0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen und wahrscheinlich seid ihr auch schon begeisterte Hörerinnen und Hörer. Wir haben ja eine Reihe gestartet zum Thema Space Tech, also zu den ganzen neuen Geschäftsmodellen, zu den Möglichkeiten, zu der Faszination Weltraum. Und wenn ich sage, wir haben die gestartet, dann meine ich eigentlich Lukas Leitner von Lakestar, der so freundlich war, sein Wissen mit uns zu teilen, in bereits drei Folgen, heute also Folge vier. In der ersten Folge dieser Reihe haben wir so ein bisschen allgemeiner den Weltraum durchleuchtet, haben quasi also einen Rundumschlag gemacht, welche Themen es dort eigentlich gibt. Dann in der Folge zwei, das fand ich besonders spannend, haben wir über Welt Weltraumverschmutzung gesprochen. Da gibt es mittlerweile so viel Weltraumschrott, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und das führt natürlich nach und nach zu Problemen. Beim letzten Mal haben wir über die ganzen Daten gesprochen, die dank Satelliten mittlerweile gewonnen werden können. Auch mega interessant. Das fand ich eigentlich augenöffnend, muss ich sagen. Und äh, total bestechend. Und Lukas hat das auch wirklich super erklärt. Kann ich euch wärmstens empfehlen, da nochmal reinzuhören. Und heute haben wir quasi eine Folge gemacht, die man eigentlich vielleicht sogar hätte vorne dran schalten müssen. Denn die Frage, wie kommen eigentlich Satelliten ins All? Denn äh, das ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Und da gab es ja jetzt gerade auch diese riesengroße Runde von ESA. Aerospace, also ein deutsches Unternehmen, das eine wirklich beachtliche Finanzierungsrunde mit tollen Investoren aus Deutschland und Europa abgeschlossen hat. Und über dieses ganze Segment haben wir heute gesprochen und haben auch mal versucht, den Standort Deutschland oder Europa versus äh, USA und auch ein bisschen China, Russland und sowas zu diskutieren und auch ein bisschen über die financials zu sprechen, denn da gab es ja gerade auch eine ja, sehr medienwirksame Pleite von Virgin Orbit und so weiter und so fort. Also viele, viele Themen, die wir heute besprochen haben. Deswegen freut euch jetzt auf ein richtig cooles Gespräch. Hier kommt, wie gesagt, der Captain Kirk der deutschen VC-Szene, Lukas Leitner von Lakestar.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Ja, sehr schön. Ich freue mich. Lukas Leitner ist wieder hier von Lakestar. Hallo Lukas.
1: Hi Jan, freut mich wieder hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich wirklich auf unser Gespräch, denn das macht mir großen, großen Spaß. Du hast für mich bei mir bei mir nochmal so die Faszination Weltraum irgendwie nochmal äh, noch mehr entfacht, muss ich sagen. Es passiert ja auch wirklich unglaublich viel. Ich würde sagen, bevor wir reingehen in unser mittlerweile viertes Gespräch, äh, ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Ja, super gern. Also Lexter ist ein europäischer Multistage Fund. Das heißt, wir machen sowohl Early als auch Growth Theme, haben das mittlerweile in der vierten Vorgeneration, haben historisch in Startups investiert wie in Spotify, Revolut, Sender oder auch jetzt ESA Aerospace. Das wir sind ein Generalist Fund, das heißt, wir schauen uns ganz breit Themen an, an mit verschiedenen Investment Teams. Wir haben die Usual Suspects, Fintech, HealthTech, Tech, Climate Tech, and Media und so weiter. Und ich bin eben Teil des Deep Tech Teams und da schauen wir uns Themen an wie Space Tech, aber auch Nuclear Fusion oder Quantencomputing und Biotech.
0: Vielleicht, weil du jetzt gerade Isa Aerospace angesprochen hast, das ist vielleicht schon mal so das erste Thema, Es passiert gerade auch in den Nachrichten relativ viel. Ne, Vielleicht müssen wir da mal kurz drüber sprechen. Eine wahnsinnig große Runde, da hat man so das Gefühl, da passiert, also Europa wehrt sich ne, und bäumt sich so ein bisschen auf, hat man so das Gefühl.
1: <lacht> ja, also über die letzten Wochen und Monate ist es natürlich verrückt, wie viel positive, aber auch dann teilweise negative Nachrichten äh, es gibt in diesem Space-Tech-Segment. Und klar, über die letzte, letzte Woche gab es natürlich die positive Nachricht schlechthin mit, mit der neuen Finanzierungsrunde von Isa Aerospace. Also sind wir super, super happy.
0: Lass uns mal vielleicht mal ganz kurz für die, die es nicht mitbekommen haben, über die runden Größe aussprechen, weil das ist ja für für Deutschland und weiß ja auch, glaube ich, fast ausschließlich oder größtenteils deutsche Investoren sind, die, die sich da so als Konsortium zusammengetan haben. Ne? Lass mal vielleicht noch mal kurz reingehen. Ja,
1: absolut gern. Also ich meine generell, äh, ESA Aerospace in kurz ist sozusagen das, das SpaceX Europas, würde ich es nennen, äh, 2018 gegründet von von Daniel Metzler und Josef Fleischmann und dem Team als Spinout der TU München. Und das äh, Unternehmen baut letztendlich äh, Raketen, die Satelliten ins All befördern und haben hier jetzt eine neue Finanzierungsrunde geschlossen, die Series C mit, ich glaube, in Dollar sind es 165 Millionen Dollar. Also wirklich eine der größten Space Tech runden schlechthin und eine der größten deep Tech runden beziehungsweise die größte deep Tech runde in Europa in 2023. Also da Hut ab von dem Team, echt auch in, in schwierigen Marktumfeld, dass sie das geschafft haben. Und die, wenn man sich die Investoren anschaut, ist das natürlich so ein bisschen who is who der europäischen VC-Szene, also UVC, V-Square, Early Bird, HV, Lake Star, Porsche ist mit dabei. Also wirklich aus europäischer Sicht klasse, dass da so viele zusammengekommen sind und gesagt haben, hey, wir bauen hier einen europäischen Competitor zu, zu, zu SpaceX und den amerikanischen Spielern auf. Also ähm, das ist echt super, super positive Nachricht.
0: Sieht man in der Form auch selten, ne? weil also jetzt ähm, nicht nur, dass sich ähm, deutsche VCs da so zusammentun oder europäische, sondern auch, dass in so einer Größenordnung kein, ähm, ich sag mal, internationales Geld dabei ist. Ne?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist was, was was in Europa äh, going forward auch immer wichtiger wird, dass es viele Investoren gibt, die sich auch an solche Themen rantrauen, die erstmal jetzt klingen wie so ein Moonshot. Aber ich glaube, so genau so funktioniert ja eigentlich die VC-Szene. Und äh, wir haben es ja bei Spacetech immer wieder gesagt, das hat einfach auch einen europäischen Sovereignty-Aspekt. Ähm, dadurch, dass das so eine kritische Technologie ist, ja, sei es jetzt irgendwie Russland, Ukraine gesehen, wie wichtig die Spacetech- Industrie ist, wie wichtig Access to Space, äh, Space ist und dass wir da schauen müssen, dass wir halt Europa auch unsere Technologien haben und unsere europäischen Gewinner, die eben auf globaler Ebene mitspielen können. Und da ist das, glaube ich, echt so ein, so ein wirkliches Leucht Leuchtturm-Investment und, und Unternehmen, was, was jetzt ja hoffentlich die nächsten Jahre noch, noch groß wachsen wird.
0: Ich finde den Begriff Moonshot in dem, dem Fall auch irgendwie total passend. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Aber ähm, Moonshot ist es, also Moonshot heißt ja immer, da ist quasi, wenn es klappt, kann es riesengroß werden. Ähm, jetzt hier ist man ja in der späten Phase, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass es klappen wird, ist eigentlich schon schon größer als noch ganz am Anfang. Ne?
1: Ja, wir sind da natürlich sehr positiv. Wir kennen ja auch, auch Daniel und das Team super gut, haben dann super, super positiven Eindruck. Auf der technologischen Seite sind sie wahnsinnig weit fortgeschritten, schon viele Tests gemacht. Das heißt, wir sind da sehr, sehr optimistisch, dass das klappt und dass das ausreichend die Risk ist auf der technischen und aber auch auf der kommerziellen Seite. Das heißt, dass wir sehr zuversichtlich sind, dass es dort genügend Kunden gibt, die den Service auch in Anspruch nehmen sollen. Also rundum glauben wir, dass das ein wahnsinnig gutes Investment ist. Ähm, nichtsdestotrotz sieht man natürlich jetzt zum Beispiel mit Virgin Orbit, äh, nur weil man irgendwie extrem viel Geld eingesammelt hat und vielleicht auch ja, so schildernde Milliardärpersönlichkeiten im Hintergrund hat, wie so ein Richard Branson, ist das jetzt kein, keine Erfolgsgarantie. Ähm, und äh, da muss natürlich dieser Aerospace schauen, dass sie am Ende des Tages zählt natürlich, dass es, dass es eine zuverlässige Rakete gibt, die Satelliten ins All befördern, befördern kann.
0: Muss man vielleicht auch noch mal für die Hörerinnen und Hörer kurz ähm, mal einordnen, was da letzte Woche passiert ist. Ne? Ähm, äh, letzte Woche wurde bekannt, dass, glaube ich, fast alle, also ich glaube so knapp 90 Prozent der Mitarbeiterinnen Mitarbeiter von Virgin Orbit entlassen werden. Ne? Mhm. Ja.
1: ja, genau. Das war das war leider natürlich ein Rückschlag für die europäische Szene. Also Virgin Orbit ist ähm, das ja, Raumfahrtunternehmen von, von Richard Branson. Die haben letztendlich ähm, einen leicht anderen Ansatz gewählt für ihren Rakete. Also sie haben, äh, wollten ein Air-Launch-System bauen. Das heißt, man schnallt eine Rakete letztendlich an eine umfunktionierte Boeing 747 dran. Ich glaube, die haben die dann irgendwie Cosmic Girl oder sowas genannt, mhm. ähm, dann fliegt das, äh, fliegt das Flugzeug hoch und lässt ab einer gewissen Höhe die Rakete äh, fallen und die startet dann in, ins Orbit. Und ähm, die waren relativ weit, haben relativ viele hundert Millionen schon eingesammelt und haben jetzt äh, letzte Woche die, die Bankruptcy äh, verkündet. Ich, ich meine, ich stecke jetzt nicht genau drin in den Zahlen, aber am Ende des Tages äh, war es dann schon, was ich gelesen habe und gehört habe, schon auch eine Kostenfrage. Also zum, Was ich jetzt äh, aus den Informationen, die mir jetzt immer zur Verfügung standen, gesehen habe, ist, dass sie tatsächlich einen Burn von circa 20 Millionen äh, im Mund im hatten. Wow. Das heißt also, selbst wenn du irgendwie 200 Millionen einsammelst, ja, dann kommst du gerade mal 10 Monate weit und das war dann letztendlich, glaube ich, so, dass das einfach kein nachhaltiges Geschäftsmodell war und da natürlich der Fokus für auch für viele andere Unternehmen auf, auf ja, letztendlich Kosten ne, dann trotzdem trotzdem gelegt werden muss, auch wenn man jetzt vielleicht 160 oder 65 Millionen eingesammelt hat.
0: Das heißt, ich höre zwischen den Zeilen raus, der Burn von Isa Aerospace ist unter 20 Millionen im Monat. Ja, ja das ja, ja, ja. Wir so, Tiefen, ne? Aber vielleicht nochmal, weil du sagst Burn und Kosten. Ähm, ganz spannend in dem Kontext. Du hattest mir auch noch ein, ähm, eine News rübergeschickt. Äh, Relatively Space heißen die. ne Die, die versuchen einen ganz anderen Ansatz zu finden, äh, scheinbar um Kosten zu sparen. ne
1: Mhm, genau, und ich glaube, so, ein, so einen ähnlichen Ansatz wählt auch dieser Aerospace in Teilen. Also ah, ja. Relativity ist auch ein Startup aus den USA und die wollen letztendlich so viel wie möglich an der Rakete im 3D-Druck ähm, äh, bauen. Mhm. Ja Und der Vorteil dadurch ist natürlich, dass du einerseits viel schneller bist ähm, im, im Drucken und auf der anderen Seite dann auch eine Kostenreduktion hast. Und äh, da gab es jetzt in, in der letzten Woche so einen Testlaunch äh, der ersten 3D-gedruckten Rakete von Relativity. Die hat es leider nicht, in, nicht ganz in Orbit geschafft, aber letztendlich war das der erste Testflight und das Unternehmen verbucht das auch als Success, einfach weil so viele Daten dadurch gesammelt wurden. Ähm, und äh, da geht auf jeden Fall, glaube ich, die Reise äh, hin der ganzen Industrie, was jetzt den 3D-Druck angeht und Advanced Manufacturing Technologies um Speed to Market und dann die Kosten. Äh, weiter zu drucken. Hm. Und Teile davon macht auch tatsächlich Isar Aerospace. Also es gibt äh, gewisse, gewisse Komponenten, die dann auch im 3D-Drucker gedruckt werden. Und dann äh, ja, hat man da äh, Druckzeiten von irgendwie ein, zwei Tagen versus wenn man es über die traditionelle Supply Chain macht, wo du dann mehrere Monate oder vielleicht sogar Jahre auf deine Teile warten musst. Und das hat natürlich einen riesen, riesen competitive äh, Vorteil.
0: Man merkt es vielleicht an den News, die wir gerade besprechen schon, dass wir heute eigentlich, haben wir noch gar nicht gesagt, ne, dass ne, den Schwerpunkt so auf das ganze Launch-Segment äh, legen wollen, weil wir haben jetzt in der Vergangenheit, wir haben jetzt in den Folgen, Folgen davor, wir haben einmal so einen Gesamtüberblick ähm, besprochen, dann haben wir gesprochen über das ganze Thema äh, Verschmutzung im Weltraum, wir haben über das Thema Daten gesprochen, aber ich meine, eigentlich das, was wir heute besprechen, ist eigentlich quasi die Basis dafür, ne? es muss ja irgendwie auch da hochkommen erstmal alles, ne? <lacht>
1: Genau, und wir haben es, wir haben es immer wieder angesprochen, wie wichtig das eigentlich ja. ist jetzt über die letzten Jahre, dass da was sich bewegt hat auf dieser Launch-Seite. Und da macht es, glaube ich, Sinn, einmal reinzugucken, was ist denn passiert, welche Technologien gibt es denn, welche Startups gibt's denn und äh, auch mal irgendwie zu so schauen, wo stehen wir denn in Europa versus unsere, unsere Freunde in den USA.
0: Und wenn wir da vielleicht nochmal so kurz in der Geschichte zurückgehen, weil was ja ein bisschen verwundert, glaube ich, für jeden so wie mich, der, der nicht tief drin ist im Thema, so wie du, ähm, dass jetzt wirklich in den letzten paar Jahren eigentlich das eine totale, also man fast so eine Expertise, so einem exponentiellen Verlauf genommen hat, ne? Weil eigentlich gibt es das Thema ja schon ewig lange. Der, ne? Also ich, ich, ich sage jetzt mal, ich will jetzt nicht den Verschwörungstheoretikern hier was auf die Mühlen kippen. Ich sage mal, der Mensch war schon mal auf dem Mond, ja. Und das ist aber dann, wenn, wenn er da war, schon relativ lange her. Ne?
1: Ja, das, das ist wirklich verrückt, dass der, dass wir eigentlich schon vor 50 Jahren äh, oft auf dem Mond waren. Also Juri äh, Gagarin, der erste Mensch im All 1961. Dann haben wir Niels Armstrong, der, der, fürste, der erste Mensch auf dem All ist 1969. Dann haben wir das. Space Shuttle-Programm, das 1980 losgeht. Also eigentlich so gefühlt waren wir doch relativ ähm, früh schon auf dem Mond und da relativ viel unterwegs und irgendwie gibt es dann so äh, nach dem Space Shuttle so, so eine gefühlte Eiszeit ähm, und das hat letztendlich Sicherheits- und auch Kostengründe. Also auf der einen Seite gab es ein paar gescheiterte Missionen, wie jetzt ähm, die Apollo 13 Mission, äh, gibt es tatsächlich auch einen, auch einen guten Film mit, mit Tom Hanks, jeder, der sich das angucken will und dann vielleicht ganz bekannt, was, was die meisten vielleicht kennen werden, ist ähm, die Space Shuttle ähm, äh, Katastrophen leider. Ja. 1986 Challenger, die die beim die beim Start explodiert und 2003 dann Space Shuttle Columbia, die beim Wiedereintritt äh, explodiert und dann äh, leider auch das, das ganze Team da tatsächlich äh, mit in den Tod reißt und da wird dann entschieden letztendlich auch, dass das Space Shuttle Programm A zu teuer ist und B dann auch aus, aus Kostengründen äh, eingestellt wird und der letzte Start war dann zum Beispiel 2011 und äh, erst eigentlich dann ja über die letzten wirklich fünf bis zehn Jahre gibt es so ein Revival und das, das müssen wir Elon Musk und, und Space Tech äh, zuschreiben und äh, dem Konzept der Reusability, das er, da, das er da eingeführt hat.
0: Aber spannend dabei ist ja auch die NASA, ne? ist ja eigentlich eine, ist eine Behörde eigentlich, ne? also ist ja zumindest oder ist ein staatliches ähm, Unternehmen, mhm. ist ja eigentlich, äh, man sieht das ja relativ selten, dass irgendwie Innovationen vom, vom Staat vorangetrieben werden, also zumindest in so einer Form, dass der Staat selbst Umsetzer hinterher ist eigentlich auch, ne?
1: Ja, da sprichst du auf jeden Fall was Interessantes an und ich glaube, da sind wir auf europäischer Ebene auch leider hinterher. Also der große Switch, was in den USA passiert ist, ist letztendlich, dass die NASA gesagt hat, wir treten jetzt als Kunde auf und äh, wir treten jetzt nicht als die auf, die ähm, die die Rakete selber bauen. Also es gibt natürlich immer noch ein Raketenprogramm bei der NASA und die entwickeln auch ganz viel in-house. Aber in dem Fall haben sie dann wirklich gesagt zu SpaceX, ähm, wir garantieren euch Millionen oder sogar Milliardenverträge, Solange ihr es schafft, eine verlässliche Rakete zu bauen. Und im Prinzip halten wir uns daraus, wie die Rakete auszusehen hat, was für ein Approach ihr fahrt. Ähm, am Ende des Tages sind wir einfach nur Kunde eures Services und geben euch dafür Geld. Und dieses Geld hat natürlich auch dazu geführt, beziehungsweise diese Zusage von, von Millionen und Milliardenverträgen, dass private Investoren gesagt haben, jawohl, da gibt es einen Markt, äh, da ist auch Geld ähm, da und das ist zugesichert. Also commercially de-risk. Und deswegen sind wir positiv und, 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 und investieren auch in dieses Unternehmen. Also die NASA war extrem wichtig, beziehungsweise die ganze US-Government war extrem wichtig, auch im, im Erfolg von SpaceX. Und da sind wir leider auf europäischer Ebene noch ein bisschen hinterher, ähm, wo wir dann meistens sagen, die, die ESA hat sehr viele Vorschriften, wie was zu entwickeln ist. Man muss viel dokumentieren. Ähm, das sind einfach extrem langsame Prozesse die die uns am Ende des Tages dann auch nicht wettbewerbsfähig machen mit so einem mit SpaceX und der New Space äh, Industrie, die die in den USA im, im äh, ja, New Way of Working gefunden gefunden
0: hat. Vielleicht in dem Kontext nochmal kurz gefragt, du sagst jetzt die ganze Zeit USA, aber ich glaube China, ich weiß nicht, ob man Russland jetzt gerade irgendwie diskutieren möchte, aber China auf jeden Fall äh, spielt doch auch eine gewisse Rolle im Weltraum gerade, ne?
1: Ja, also historisch gesehen ist Russland natürlich ähm, auch die weltraum hin. Ja, die, die Sputnik 1 und Sputnik 2, also die ersten äh, von Menschen gemachten Objekte, die in den Orbit kommen, 1957 war ja, das, glaube ich, war tatsächlich von Russland. Also Russland war ganz am Anfang auch vor, voraus äh, den USA. Dann holt die USA auf, weil sie sich ein bisschen gekränkt gefühlt haben mit Neil Armstrong <lacht> und so weiter. Ähm, und Russland ist natürlich immer noch jetzt auch eine, eine Weltraum-Macht. Wobei, das, man muss jetzt halt ein bisschen gucken, wie, wie Russland, Ukraine und die, die Isolation da sich auswirken. Ja, weil das natürlich trotzdem ein kostenspieliges äh, ich sag mal in Anführungszeichen Hobby oder Industrie auch ist. Äh, das heißt, Russland ist auf jeden Fall noch äh, nie zu unterschätzen und China natürlich absolut aufstrebend. Also wenn man, wenn man sich anguckt, ähm, wie viel da auch öffentlich genannt wird, wie wichtig Space ist für sie. Äh, es gab ja, glaube ich, vor ein paar Monaten äh, zum Beispiel auch die, diesen Zwischenfall, als dieser Spionageballon da ja. irgendwie über, über den USA war. Also ähm, die, die die Chinesen sind da gut unterwegs und die haben jetzt tatsächlich auch das letzte Modul ihrer äh, Space Station gelauncht äh, ich glaube die heißt Tiangong
0: Himmelstraum ne glaube ich ja. ja oder
1: ja Himmelstraum oder Himmelspalast oder sowas ah, genau ja, also, ja, okay. ähm, das heißt die, die haben das absolut als als Next Front hier identifiziert und ähm, das was man sieht ist äh, dass sie da auf jeden Fall extrem viel Geld und und äh, ja, Fleiß reinstecken weil es auch sowas Prestigeartiges hat dieses ganze Weltraumthema
0: ja finde ich spannend was du gerade gesagt hast über im, im, im USA und Russland, dass das quasi dass der kalte Krieg so ein bisschen, wenn sie sich gekränkt gefühlt haben, plötzlich dann irgendwie für das Selbstbewusstsein an der Nation vielleicht sogar wichtig war in dem Moment. Ich weiß noch, Kennedy damals, es war ja irgendwie so diese ganze äh, äh, Mission, wir wollen den Mond erreichen, war ja so ein, so ein amerikanischer Traum auch irgendwie. ne?
1: Ja, und man hat natürlich auch gesehen, was das für Motivation und Faszination auch freisetzt. Ne? Ähm, wie viele Leute da am, am Bildschirm verfolgt haben, äh, was da jetzt gerade auf der Mondlandung passiert. Und es ist ja auch irgendwie was komplett Verrücktes, dass man jetzt zum Mond fliegt und auf dem Mond rumlaufen kann. Also, das hatte schon was auf jeden Fall Science-Fiction-mäßiges und da freue ich mich auch wieder, wenn wir damit mit der Artemis-Mission in den nächsten Jahren auch wieder hinkommen.
0: Mhm, total spannend, ja, weil, weil auch gerade vor dem Hintergrund, was wir gerade besprochen haben mit der NASA, ne, so als, als äh, quasi staatliches Unternehmen, das ist ja quasi in China was ich übergestülpt über das ganze Land eigentlich so ne da ist dann man, man kann gar nicht so richtig auseinanderhalten wann ist es ein Unternehmen dort wann ist es der Staat also bin bin sehr gespannt welche Rolle die dann spielen wie weit die kommen ne hinterher
1: ja in China ist alles ein bisschen ein bisschen undurchsichtiger aber sie, sie sind äh, dran an dem Thema das kann man auf jeden Fall sagen
0: und dieses ganze Thema Reusability ähm, hast du ja gerade schon angeschnitten das war dann hinterher quasi der der Knackpunkt warum das jetzt plötzlich wieder on vogue ist und überhaupt machbar klingt ja da äh, wieder quasi in in Weltraum vorzutreten nach dieser langen Dur Strecke jetzt in was nicht Anfang der oder Ende der des letzten Jahrtausends Anfang diesen Jahrtausends
1: Genau, also der erste Schritt sozusagen ist, dass NASA gesagt hat, wir lassen jetzt private Unternehmen ähm, Raketen entwickeln, das heißt, dass es sozusagen eine Kommerzialisierung gibt und der zweite ganz, ganz wichtige Faktor ist dann eben, dass SpaceX gezeigt hat, hey, diese Reusability, ähm, zumindest der, der First Stage ist, ist ist möglich und das hatte dann letztendlich zur Folge, dass die Launchkosten pro Kilogramm extrem gesunken sind. Mhm. Also beim Space Shuttle hat man so 50, 60.000 Dollar pro Kilogramm Kosten, ähm, bei bei SpaceX, Falcon 9 sind wir so ungefähr bei 5000 plus minus. Das heißt da schon mal ein 10x Improvement. Und ab 2023, 2024 müssen wir mal gucken, wann Starship dann letztendlich wirklich online kommt. Ja, Das ist sozusagen die Weiterentwicklung der Falcon 9 bzw. Ähm, der Falcon Heavy. Und da könnten wir dann äh, zu zu Launchkosten von von ein paar hundert Dollar pro Kilogramm kommen, was dann nochmal ein Improvement wäre von von 10x, also insgesamt irgendwo 100x Improvement der Launchkosten über die letzten 40 50 Jahre und das ist natürlich wahnsinn und ermöglicht ganz ganz neue ganz neue Businessmodelle. Ähm, und ist natürlich auch attraktiver aus, aus gesellschaftlicher, Sinn, äh, gesellschaftlicher Sicht. Also zum Beispiel die, die, die Apollo 11 Mission von Neil Armstrong äh, ist mit der Saturn V Rakete gestartet und nur der Launch alleine hat schon 180 Millionen Dollar gekostet. Ähm, und man kann ja wirklich sagen, also die Rak Rakete launcht und letztendlich ja, wird, die, wird diese 180 Millionen US-Dollar dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes verbrannt. Ähm, und ja, Falcon 9 zeigt eben, dass man, dass man das deutlich reduzieren kann und dass man äh, die Rakete auch bzw. die First Stage wieder benutzen kann. Die sind, glaube ich, mittlerweile bei, bei 15 Mal Wiederbenutzung der, der First Stage. Ähm, und das hat natürlich eine absolute Verbesserung der Unity Economics zur Folge und ermöglicht ganz neue Businessmodelle.
0: Diese, diese Stages, ähm, Upper Stage oder auch First Stage, hast, hast du gerade gesagt und sowas, das sind quasi dann die, die einzelnen Höhen oder vielleicht, vielleicht kannst du mal äh, kurz erläutern, wie so eine Ra Rakete dann auch aufgebaut ist.
1: Ja, super gerne. Also es gibt im Prinzip eigentlich den klassischen Aufbau von so einer Rakete mit zwei Stages. Also du hast den First Stage, Second Stage und dann hast du vielleicht noch die, die beziehungsweise dann hast du noch die Payload oben drauf. Und die First Stage hat sozusagen das Ziel, die Rakete nur eine gewisse Höhe zu bringen. Nachdem die Höhe erreicht ist, gibt es dann so die Abspaltung zwischen First und Second Stage und die Second Stage hat dann nochmal ein paar Engines und die hat dann zum Ziel, ähm, die Payload zum, zum finalen Ziel zu bringen. Ähm, und im Fall von, von SpaceX ist es zum Beispiel so, dass die Falcon 9 äh, ich glaube neun Merlin Engines an der First Stage hat und dann die Second Stage ist dann ein bisschen kleiner und hat braucht nur noch eine Merlin Engines. Und äh, der Grund, warum das ist, ist eigentlich im Prinzip, dass du ähm, eine Gewichtsreduzierung hast, wenn du auf den letzten Metern, wenn du, wenn du die First Stage äh, abwürst und die Engines sind ein bisschen anders designt, dadurch, dass die im Vakuum, wenn du dann eine gewisse Höhe erreicht hast, ein bisschen anders designt werden, damit du, damit du bessere Effizienzen hast.
0: Ich habe ähm, vor einiger Zeit mal ein Unternehmen gesehen, die heißen Spin Lounge. Die, die, ähm, haben so eine ganz, <lacht> kennst du die? Die haben so eine ganz verrückte... Konstruktion da irgendwie und wollen Raketen eigentlich, glaube ich, ins All schleudern. Ne? Ich weiß es nicht genau. Oder Satelliten viel mehr ins All schleudern. Das ist aber, glaube ich, nicht der typische Weg. Ne? Und wahrscheinlich auch wenig zu, Ich weiß nicht, kannst du ja vielleicht, wenn, wenn du sie kennst, mal einordnen. Weil ich glaube, normalerweise baut man, auf, auf, wir, hat man eine andere Vision davon, wie Raketen ins All kommen.
1: Ne? Ja, das ist auf jeden Fall ein super verrücktes Unternehmen und bin echt gespannt, was daraus wird. Also im Prinzip, welche welche Ansätze gibt es in, in Space zu kommen? Da gibt es meiner Meinung nach irgendwie drei große und dann ein paar, paar kleinere. Das eine hat man schon angesprochen, ganz klassisch, die Raketen. Äh, Isar Aerospace, SpaceX, Rocket Factory, Augsburg. Dann haben wir Air Launch. Ähm, das ist dann sowas wie Or Virgin Orbit, wo du ähm, eine Rakete dann an ein Flugzeug ähm, schnallst und, und von dort aus startest. Und dann hast du sowas wie, wie Space Planes. Und das ist dann sowas wie ein, wie ein Space Shuttle, die dann letztendlich irgendwie fast aussehen wie, wie so ein Flugzeug. Und da gibt es noch so ein paar Verrückte. Und eins davon hattest du jetzt angesprochen. Ja. Äh, das ist sozusagen die, die ja, Weltraumschleuder. Ähm, da gibt es auch echt coole Bilder und kann man sich auf YouTube mal angucken. Gucken. Das ist im Prinzip sieht ein bisschen aus wie so ein Riesenkarussell. Da spannt man eine Rakete bzw. ein Satellit ein, das dreht sich dann, beschleunigt äh, diese Rakete im Karussell und schießt das dann, wirft das dann sozusagen äh, in, ins All.
0: Das könnte echt auf dem Jahrmarkt stehen eigentlich, ne? so von der <lacht> Art. So <Ja. Ja. lacht> no, ein paar bunte Lichter dran. Ja,
1: ja ich bin, ges bin, bin gespannt, ob wir es da mal auf dem Jahrmarkt sehen. <lacht> Aber zumindest sind namhafte Investoren auch darin investiert. Das ah, Ist jetzt echt, nicht ja? der klassische Ansatz, aber äh, kleiner Perkins ist zum Beispiel dabei und auch Airbus Ventures ähm, und die die sollten sich ja im äh, im Space-Bereich auf jeden Fall gut auskennen. Also ich bin sehr sehr gespannt, was was aus dem Spin-Launch-Ansatz äh, wird.
0: Ach spannend, das habe ich gar nicht. Ich dachte, das wäre eher eine verrückt. Ich musste wirklich erst mal gucken. Ist es eine erste April-Nummer gewesen damals, ja, <lacht> weil es so, so verrückt wirkt, ähm, dass da jetzt so äh, kleiner Perkins. Ich meine, das ist ja quasi echt eine Bank in der äh, sagen wir, in Amerika, ne, wenn die Absolut, da reingehen. Ja, ja. Bisschen und Airbus auch, die müssten ja schon wissen, was sie tun. Ja, spannend. Ja. Andere, andere sind mal so exotischer. Du hast vorhin Balance angesprochen. Ist das eine, eine Logik, mit der man da irgendwie auch mal irgendwann einen Satelliten ins All bekommt?
1: Ähm, es gibt immer wieder Überlegungen dazu. Das ist dann meistens aber so für Balance, dass man nur eine gewisse Höhe erreichen kann, die dann irgendwie bei der Stratosphäre endet oder dann je nachdem, wie man, wie man dann den Weltraum definiert, wo der anfängt oder aufhört. Ähm, aber dass das dann wirklich für, für auch äh, den Geo, Geostationary Orbit, also wirklich dann irgendwie ein paar tausend Kilometer über die Erd, äh, Erdoberfläche, da wird so ein Ballon höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Ähm, dann gibt es noch solche Ansätze wie so ein Space Elevator, also ein Space-Aufzug, der immer wieder <lacht> immer wieder genannt wird. Das sind dann wirklich die ganz verrückten Dinge und ich bisher habe jetzt noch noch kein, noch kein Unternehmen gesehen, das dass da wirklich einen Fortschritt gezeigt hat.
0: Ich wüsste ja gerne mal, so ein Investoren-Pitch wäre ich gerne mal dabei, wenn jemand reinkommt und sagt, ich möchte einen Space-Elevator bauen. ja. Ähm ich
1: ich, ich, äh, ich glaube, das wird in Europa, in der europäischen Landschaft schwieriger. Es also, gibt bestimmt irgendwelche verrückte amerikanische Milliardäre, die das irgendwie
0: auch noch finanzieren. Ja, wobei Branson zeigt ja jetzt gerade dass selbst die Milliardäre dahinter auch nicht dafür, äh, kein Erfolgsgarant sind. Ne, hinterher. Ja. Äh, und sag mal, du hast eben, du hast eben diese 100x äh, angesprochen, das ist natürlich aus Investorensicht, also diese Kostenreduktion, ne, 100x, mhm. das ist natürlich mega krass, glaube ich, ne weil man, also ich glaube, genau das möchte man ja hören. Ähm, bedingt aber auch, dass die, äh, äh, sag mal, die Raketen hinterher wirklich ins All kommen. Ne? Ist die Erfolgsquote dann auch äh, entsprechend hoch oder äh, hat, man auf der, hat man quasi Kosten gespart, aber zeitgleich äh, kommt nur jede 100 Cent ins All?
1: <lacht> ja, also ich glaube, da muss man natürlich unterscheiden zwischen Mature-Unternehmen wie so, wie so ein SpaceX und, und aber auch den jungen Unternehmen, ähm, von denen man jetzt vielleicht auch aktuell viel in der Presse hört, wie so ein Relativity oder, oder auch Orbex in, in den UK die, oder Virgin Orbit, die beide leider äh, einen gefällten Start hatten. Ähm, also ich glaube, man muss sagen, diese ersten Testflüge, die diese jungen Unternehmen jetzt let's launch und die es auch in die Presse schaffen, natürlich ähm, das muss man wirklich noch als Teil der Testphase sehen. Also wirklich, dass das ähm, fast schon angelegt daraus ist, dass die Erwartungshaltung eigentlich ist, dass dieser erste Testflug auch gar nicht funktioniert, ähm, weil man den einfach nutzt, um wichtige Daten zu sammeln, die man auf der Erde einfach nicht nicht testen kann. Ähm, insofern muss dieser Business Case und auch diese Funding sozusagen angelegt werden mit der Hypothese, dass vielleicht die, die erste Rakete es einfach nicht schafft. Um, aber die muss es auch gar nicht, weil die ist wirklich nur zum Datensammeln da, zum Daten sammeln und äh, dass man dann eigentlich schauen muss, dass die nächsten äh, Launches eben erfolgreich werden. Und ich meine, wenn man sich die Geschichte von SpaceX anguckt, ja, da, da, da lief es ja genauso. Ich glaube, die ersten drei ähm, haben, haben nicht geklappt ähm, und dann äh, ja, ging es ging's wirklich danach los, weil man eben diese ganz wichtigen Daten äh, gesammelt hat.
0: Hm. Wobei ich also ich kann mir vorstellen, wenn die äh, Gründer von ESA Aerospace irgendwann durchklingen und sagen, die zweite ist jetzt auch nicht erfolgreich gestartet, <lacht> dann also dann wird man nicht sagen, können bei SpaceX waren es ja drei, ne?
1: Ich meine, es wird von von PR sich natürlich immer schwieriger, äh, je, je mehr Raketen irgendwie es nicht schaffen.
0: Aber ist aber nur PR, meinst du? Ich hätte jetzt gesagt, auch finanziell wird es halt hinterher irgendwann schwierig.
1: Nee, 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 absolut, absolut. Ich meine, sowas ist natürlich immer super teuer. Also auf der einen Seite muss man gucken, dass die Rakete zum Launchpad kommt. Auf der anderen Seite braucht man eine Launchgenehmigung. Das kostet auch wieder, dann hast du die Rakete selber, die du bauen musst. Also da geht natürlich schon schon einiges an Geld flöten. Ähm, äh, aber wie gesagt, dann muss man das in den Business Case so einbauen, dass vielleicht ein bisschen Buffer auch da ist, damit damit auch mal was schiefgehen kann, in Anführungszeichen schiefgehen, weil wirklich die ersten zwei sind irgendwie so als als Test Testflugdaten sammeln. Aber dann muss es natürlich klappen. Also ganz, ganz ohne geht es natürlich nicht.
0: Und dieses vielleicht nochmal zur Einordnung, Orbit, Weltraum, wann, wann ist da eigentlich, also wenn, wenn man sagt, es klappt nicht, heißt ja jetzt zwar nicht zwangsläufig, die Rakete ist explodiert, sondern es kann ja auch sagen, sie ist nicht hoch genug geflogen. Wann ist das äh, erfolgreich?
1: Ja, das war zum Beispiel bei, bei Relativity jetzt der Fall, dass sie den Orbit nicht erreicht hat. Und Orbit in dem Sinne ist ist relativ witzig definiert. Also es gibt ähm, also als Orbit sozusagen der Übergang von Erdmatmosphäre zu Weltraum. Und da ist man sich international auch nicht ganz einig, wo, wo denn die Grenze da eigentlich liegt. Also wir haben zum Beispiel USA, NASA, die definiert das mit 50 Meilen. Das sind so ungefähr 80 Kilometer. Darüber fängt dann der Weltraum an. Ähm, in Europa haben wir die FAI, die ähm, das Ganze mit der Karmann-Linie definiert und die ist 100 Kilometer hoch und darüber fängt dann der Orbit an. Und, und dieser Unterschied führte dann tatsächlich auch in, in 2021, war es glaube ich, zu einem ganz, äh, ganz witzigen Zwischenfall, als, als diese Space Race gab zwischen ähm, Richard Branson und Jeff Bezos, die beide den ersten Space Tourism Flight ähm, schaffen wollten. Und der Richard Branson hat es dann geschafft, eine Woche vor, ähm, vor Jeff Bezos zu launchen, ähm, allerdings nur auf einer Höhe von 86 Kilometer. Das heißt, in USA Definition war er sozusagen der Erste, der es geschafft hat, in, in den Orbit zu kommen als, als Space Tourism Provider. Ähm, aus aus mal, europäischer oder gängiger Sicht mit der Kammerlinie von 100 Kilometer hat er es nicht geschafft. Deswegen ist es, ist es letztendlich Chef Bezos dann.
0: <lacht> du, dann lass uns doch vielleicht nochmal kurz, ähm, ist ja wirklich äh, spannend, weil ich äh, für mich ist ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, wie schnell jetzt diese ganzen Entwicklungen gehen. Ne, Wir haben jetzt SpaceX, die da irgendwie so vorgeprescht sind, jetzt kommt ESA Aerospace. Haben die noch eine Chance eigentlich dann irgendwie aufzuholen oder ist dann generell Europa lange, lange hinterher? Also muss man davon ausgehen, dieses Gap von 15, 20 Jahren, dieses Entwicklungsgap, das wird bleiben?
1: Ja, da, da lohnt sie sich, glaube ich, auf jeden Fall mal einen Doppelklick irgendwie auf das Businessmodell zu machen. Ähm, also auf der einen Seite haben die natürlich jetzt irgendwie auch Outside in relativ ähnliches Businessmodell, ja. Beide bauen Raketen und beide bringen irgendwelche Objekte ins, in, ins All. Ähm, ich glaube, die großen Unterschiede äh, sind auf der einen Seite natürlich, dass jetzt so ein äh, SpaceX, was die Raketengröße angeht, erstmal äh, andere, äh, andere Payloads hat. Also du, grundsätzlich, wie man den Launcher-Market segmentieren kann, ist, dass man so ein bisschen guckt, wie groß sind die denn die Raketen Und wie viel Payload-Capacity haben die? Also letztendlich, wie viel Kilogramm können die denn ins, ins All befördern? Und die klassische Segmentierung, die man da normalerweise hat, ist, dass es die Micro-Launcher gibt. Die haben dann irgendwie so eine Payload-Capacity von 200 bis 500 Kilogramm. Dann haben wir die Small-Launcher, die so ein, zwei Tonnen ähm, launchen können. Das ist jetzt sowas wie ein Isar Aerospace. Dann haben wir die Medium-Launcher, die dann eher so 10, 20 Tonnen haben. Äh, das ist zum Beispiel die Falcon 9. Dann gibt es noch die, die Heavy-Launcher und Super-Heavy-Launcher, und die haben dann 50 Tonnen bis 100 Tonnen plus. So ein Starship zum Beispiel, je nachdem, wie es dann, wie es dann online kommt, wird so 100 Tonnen Payload Capacity haben. Das heißt, SpaceX spielt einfach auf dieser ja, ja, Marktsegmentierung ein bisschen weiter oben, also von Medium Launcher äh, aufwärts und hat einfach höhere Payload Capacity. Das hat natürlich irgendwie welche Kostenvorteile, dass ich mehr Fixkosten auf die 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 Payload verteilen kann. Auf der anderen Seite hat das aber den Nachteil, dass man SpaceX sozusagen als ja, als Bus oder als als Containerschiff betrachten kann. Du hast natürlich dann auf so einem SpaceX Launch extrem viele Kunden und extrem viele Payloads, extrem viele verschiedene Satelliten und die wollen vielleicht alle zu einem unterschiedlichen Orbit, also eine unterschiedliche Höhe, eine unterschiedliche Neigung. Und SpaceX kann natürlich jetzt nicht alle einmal abfliegen, sondern fliegt in einen dedizierten Orbit und lässt dann alle, alle Payloads auf dem gleichen Orbit mehr oder weniger raus, vereinfacht gesagt. Und da kann man jetzt natürlich mit so Small Launchern, die sagen, liebe Satellite-Provider, ihr seid nur einer von vielen bei SpaceX, bei mir seid ihr der, der, ja, der, der Prime-Customer und könnt dann auch entscheiden, A, wann wollt ihr fliegen und B, zu welchen Orbits wollt ihr denn, weil dann fliegen wir dediziert zu euren Orbits. Mhm. Ähm, das heißt einfach von von vom Target Market ist ESA Aerospace dann ein bisschen mehr auf dieser ja äh, dieser, nennen, auf dieser Customization der 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 Launch des Launch Services ausgerichtet. Das kann vielleicht ein bisschen mehr kosten, dafür hast du dann aber halt äh, deinen dein Launch Schedule und deinen dedizierten Orbit ähm, und und hast da die Vorteile. Also das sind zwei wichtige Punkte und ich glaube der dritte wichtige Punkt bei bei ISA Aerospace ist, dass das ein europäisches ähm, europäisches Unternehmen ist und auch einen europäischen Fokus erstmal hat mit National Security. Aspekt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als als, äh, als europäische Regierung heimlich, äh, heimlich still und leise in Spionage Satellit launchen will mit mit SpaceX in den USA, wird das schwierig. Okay. Ähm, aber mit einem europäischen Spieler äh, hast du da einfach den Vorteil, dass du auch mal solche Missionen durchführen kannst. Und ähm, deshalb glauben wir, dass es wahnsinnig wichtig ist, auch aus äh, politisch gewollten europäischen Spieler aufzubauen und dass es hier einen Markt gibt und dass diese Aerospace hier auch ähm, wirklich groß werden kann und sozusagen ja, der Markt nicht nur, nur von SpaceX bedient wird.
0: Also falls wir hier Hörerinnen und Hörer haben, die beim BND arbeiten, ähm, man ist auf jeden Fall gesprächsbereit bei Space, ja. <lacht> <lacht> du, aber sag mal, jetzt geht ihr davon aus, dass ähm, oder äh, hoffentlich, ne? wir alle vielleicht auch, dass jetzt sehr, sehr viele Raketen da äh, ins All geschossen werden. Äh, zeitgleich ähm, in, in Deutschland, wir kennen das aus anderen Bereichen, wir haben eine sehr, sehr starke Umweltlobby. Ne? Also da muss dann nun mal irgendwie in irgendeine, eine seltene Käferart irgendwie äh, in der Nähe sein und dann dürfen da keine Windkrafträder gebaut Also es äh, hat ja manchmal Auswüchse. Ne? Seht ihr hier die Gefahr auch? Weil das ist hier wir reden ja schon irgendwie über einen sehr, sehr massiven CO2-Ausstoß auch, ne?
1: Ja, also auf, auf PR-Seite ist das ab und zu so, hört man ab und zu, dass ähm, Space Tech in, in, in general natürlich so ein bisschen die Frage gestellt wird, hey, haben wir denn nicht eigentlich genügend Probleme hier und zusätzlich diese Raketen werden auch äh, oftmals noch mit Kerosin oder mit anderen genau. ähm, ja, CO2-ausstoßenden Treibstoffen betrieben natürlich ähm, und da kommt dann immer die Frage, muss das denn irgendwie sein? Wir müssen doch erstmal den Klimawandel in den Griff kriegen. Und auf der einen Seite stimmt das natürlich, ja, es wird CO2, äh, CO2 freigesetzt. Auf der anderen Seite muss man sich aber mal angucken, wie viel das ist. Also pro Start wird ähm, mit so einer Rakete ungefähr äh, das gleiche äh, die gleiche Amount von CO2 freigestoßen wie mit einem Flug von Berlin nach London. Ähm, äh, wir haben im Jahr aber allerdings nur 200 Raketenstarts pro Jahr. Wenn man sich mal anguckt, wir haben irgendwie 50 Millionen Flüge pro Jahr äh, vor Corona. Das heißt, ähm, das ist einfach noch eine, eine ganz andere ganz andere Hausnummer. Und die Flugindustrie alleine verursacht, glaube ich, zwei der, Prozent der gesamten CO2-Ausstöße. -Aus Und wenn man dann jetzt wirklich, nochmal nur 200 Raketenstarts bzw. 200 Flüge von diesen 50 Millionen Flügen nimmt, dann ist das einfach eine, eine ganz andere, andere CO2-Dimension. Und ich glaube jetzt, wenn man, wenn man sich mal überlegt, wo, wo sollen wir irgendwie ansetzen, was den Klimawandel angeht, dann ist, glaube ich, das bei Raketenstarts einfach nicht der, nicht der effizienteste Hebel. Da gibt es, glaube ich, andere Bereiche, wo wir mal reinschauen sollten und, und schauen sollen, dass wir da unseren CO2-Fußabdruck ein bisschen verringern.
0: Ist trotzdem also total nachvollziehbar, was du sagst. Trotzdem spannend, dass Elon Musk auf der einen Seite Tesla irgendwie ähm, quasi sagt, es ist ein grünes Unternehmen, weil wir Elektromobilität brauchen, um der Automobilindustrie äh, den Verbrennermotoren entgegenzutreten. Zeitgleich ist aber hier eben quasi Gründer von äh, von von SpaceX oder Mitgründer. Ähm, siehst du, dass das irgendwann mal auch ähm, elektrisch betrieben werden könnte? Wahrscheinlich nicht. Ne, Das ist hier wahrscheinlich eher sehr, sehr weit ferner Zukunftsmusik, ne?
1: Ja, also, so wie, so wie ich das jetzt weiß, ist, dass das tatsächlich Raketenstarts höchstwahrscheinlich nicht mit, mit Batterien jemals auch betrieben werden können. Ähm, also, ich meine, wir sind ja, was die Batterietechnologie jetzt angeht, sind wir erstmal, äh, so weit, dass wir vielleicht hoffen, kleinere Flugzeuge irgendwann mal elektrisch betreiben zu können. Ganz perspektivisch vielleicht, vielleicht mal größere. Aber dass wirklich Raketen dann batteriegetrieben oder elektrisch betrieben werden, das, ähm, das ist relativ, relativ unwahrscheinlich. Ähm, also, da, glaube ich, müssen wir leider CO2-Emissionen in Kauf nehmen, wenn wir, wenn wir das weiter verfolgen wollen. Ich glaube aber, dass es sehr, sehr gute Gründe gibt. Und da haben, haben wir ja schon ein paar angesprochen, die einfach auch gesellschaftlichen Nutzen haben, dass wir, dass wir so eine Technologie haben und auch nutzen, dass die, die CO2-Emissionen, die geringen, die dort entstehen, auch, auch ja rechtfertigen.
0: Und generell, wenn man sich jetzt mal die Standorte noch, wir haben ja vorhin ähm, sagen wir Amerika, China und Europa verglichen, wo, wo steht jetzt Europa insgesamt? Ist das jetzt quasi äh, ISA Aerospace, ist das so das Wachküssen jetzt hier quasi der ganzen Branche und ähm, wir müssen uns nach vorne raus keine Sorgen machen oder äh, muss da noch viel, viel mehr passieren?
1: Also Wachküsten hoffe ich natürlich, dass das so ist. Ich glaube schon, dass dieser Aerospace ein Lighthouse-Unternehmen ist in Europa und ich glaube, es, es, es liegt sollte allen daran liegen, dass, dass das Unternehmen auch wirklich erfolgreich wird und bleibt. Ähm ähm, auf der anderen Seite darf das jetzt nicht sein, dass wir, dass wir uns jetzt aufruhen aus dieser Aerospace. Also ich glaube, es gibt noch ganz viele andere Bereiche, wo wir schauen müssen, dass wir auch, ähm, dass wir auch die Infrastruktur, äh, Infrastruktur ähm, entwickeln. Das kann zum Beispiel sein, eine, eine Space Station, also sagt Europa braucht auch eine Space Station. Oder wenn es dann irgendwie zu, zu so Themen gibt, äh, über die wir sicherlich auch nochmal sprechen, ist, ist Mars und äh, Moon Habitats oder Asteroid Mining, Moon äh, Mining. Also das sind glaube ich alles so Technologien, wo man tatsächlich auch aus europäischer Sicht schauen muss, hey, da brauchen wir, da dürfen wir nicht hinterherfallen. Und es ist aber leider so, dass in den USA A mehr Geld da ist und B natürlich auch einfach rein von, vielleicht ist das eine kulturelle Sache, aber einfach auch diese verrückteren Moonshot oder dann vielleicht auch mal marsshot ideen <lacht> äh, gefandet werden. Und da müssen wir leider in Europa uns nochmal ehrlich machen und schauen, wo, wo müssen wir da aufholen. Weil da gibt es im Space Tech-Bereich auf jeden Fall noch auf.
0: Ich finde dieses Asteroiden-Mining und sowas, wenn du sowas erzählst oder auch Mars, also es klingt dann immer schon so greifbar, aber das ist schon noch weit weg, ne?
1: Ja, wobei es mittlerweile echt viele Unternehmen gibt, die auch Technologien entwickeln, die dann letztendlich hier auf der Erde schon ähm, genutzt werden können, sei es dann im Mining-Bereich zum Beispiel oder auch im Refinery. Ähm, natürlich, wenn man jetzt mit ein paar US-Unternehmen -US spricht, ähm, zum Beispiel ähm, äh, Luna Outpost, die die Rover entwickeln, die sind schon relativ äh, weit fortgeschritten auch und haben auch schon Verträge von von so einer NASA und so. Ähm, also das, das ist, sagen wir mal so, das ist jetzt keine 20 Jahre raus, das ist vielleicht irgendwo fünf bis zehn Jahre raus, wenn es tatsächlich gut läuft. Ähm, aber da lohnt es sich auf jeden Fall, glaube ich, nochmal eine, eine Folge drüber zu machen, weil das echt ein spannendes Thema ist.
0: Hm. Ich wollte vorhin noch einwerfen, weil wir wir haben ja über den Umweltaspekt gesprochen ähm, und ich finde es super spannend bei der ganzen Geschichte. Ich, ich, also nach den nach den Folgen, die wir neulich aufgenommen haben, ne, mit Constellar und so weiter. Eigentlich, äh, finde ich, ist dieses Thema, man braucht eigentlich die Daten aus der Luft, aus, aus, dem, aus dem Weltall, auf die Erde schauend, um überhaupt zu verstehen, wie Klimaschutz richtig funktioniert. Ne? Ich glaube, den Teil darf man auch bei den ganzen bei der ganzen CO2-Debatte um die Launches nicht vergessen. Ne?
1: Genau, also ich bin da absolut bei, dass, glaube ich, ähm, Cost-Benefit-Analyse, wenn man die irgendwie mal anstellen würde, ist, dass diese Daten und diese, diesen Nutzen, den wir aus, aus so, ein, so Unternehmen wie ein Constellar, wie ein Aurora Tech, die Wildfires, äh, aus, aus dem All erkennen können und da schnellere Einsatzmöglichkeiten bieten, ähm, Consular, die, die Wassermanagement machen, ähm, diese ganzen Wettersatelliten sind extrem wichtig, auch mal, auch mal zu sehen, wie verändert sich denn unser Klima, wie, wo verändert sich das, wie müssen wir da reagieren. Also all diese Daten, die du angesprochen hast, das sind extrem wichtig und, und hilfreich, und, und da gibt es auch noch Datenlücken, ähm, sodass wir einfach glauben, dass, glaube ich, Cost-Benefit ähm, Space Tech einfach nett positiv ist, tatsächlich auch fürs, fürs Klima, auch wenn es natürlich gewisse Bereiche gibt, die einfach CO2 ausstoßen.
0: Mhm. Das vielleicht auch nochmal als, als äh, quasi Hinweis auf die Folgen, die wir davor aufgenommen haben, war super spannend, die ganzen Daten, die es da eben gibt. Wenn du sagst, Datenlücken, da haben wir, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen. Was, was, was siehst du für Lücken gerade noch? Oder vielleicht damit auch, das ist ja vielleicht auch ein Gesprächsaufruf, für, äh, um mit. Mit euch mal ins Gespräch zu kommen, wer noch Daten liefern kann.
1: Ja, absolut. Also ähm, auf dieser Satellitenseite kann man klar sagen, dass zum Beispiel wir extrem schlechte Wetterdaten eigentlich noch haben im Vergleich. Also ich meine, man kennt man guckt auf iPhone, äh, auf das iPhone-Wetter und sieht irgendwie morgen strahlender Sonnenschein. Da gehe ich morgen aus der Türe und es irgendwie regnet. Also gefühlt ist es da irgendwie immer noch nicht so weit, dass man sagt, man hat eigentlich genaue Wetterdaten. Und diese Wetterdaten sind natürlich auch extrem wichtig dann für für Klimamodelle. Wie, sch wie schnell schmelzen Gletscher ab? Und das kannst du natürlich alles aus ähm, aus im All viel besser und kostengünstiger machen und auch äh, einfach ja, zum ersten Mal sehen sozusagen. Also auf dieser ganzen Wetterseite gibt es glaube ich extrem viel, ähm, was man was noch man, was man nutzen kann auf, auf Satellitenseite. Und wenn man jetzt ganz konkret in die Sensortechnologie eingeht, äh, einsteigen würde, wäre das zum Beispiel LiDAR. Ähm, man kennt das vielleicht aus aus Auto aus, äh, aus dieser Tesla-Diskussion, mhm. ob jetzt LiDAR genutzt werden muss als Sensor, um autonomes Fahren äh, äh, zu ermöglichen. Und so ein Leider Sensor kann ich tatsächlich auch auf einen Satelliten bauen, der mir dann zum Beispiel für die Atmosphäre sagen kann, wie viel CO2 ähm, stößt denn jetzt zum Beispiel eine gewisse äh, Factory aus. Also das kann ich alles aus dem, aus dem Alt sehen und kann natürlich dann auch dann identifizieren, hey, wer ist denn eigentlich jetzt gerade der Verschmutzer? Wer hat, verhält, wer hält sich ähm, international nicht an, nicht an, nicht an Abkommen? Ähm, oder jetzt auch das Supply-Chain-Gesetz, wo Unternehmen überwachen müssen, wie viel CO2 wird denn auch in meiner Supply-Chain ausgestoßen. Und das sind dann alles so ähm, Datenlücken, die man wunderbar mit Satelliten äh, global und, und effizient schließen
0: könnte. Und aber trotzdem im Launch-Segment, ähm, da ist Europa eigentlich schon gut bedient. Ne? Das, oder, da gibt es relativ viele Startups gerade. Es gibt sogar, ich weiß, äh, Ariana Space heißen sie in Corporate sogar noch. Ne? Also, das heißt, da, da muss jetzt keiner mehr bei euch anklopfen und sagen, ich habe noch, ich, ich baue das nächste ESA Aerospace auf, oder?
1: Da, das wird auf jeden Fall schwierig. Also ich glaube, wie du sagst, da sind wir in Europa erstmal ganz gut auf, aufgestellt. Also wir haben da ungefähr so, so zehn Startups in Europa insgesamt. In Deutschland haben wir die großen drei. Das ist einmal Rocket Factory Augsburg. Sie ähm, sind hauptsächlich von, von OHB gefunden, beziehungsweise auch OHB ähm, owned. Das ist ein, ein Corporate, das ähm, ja, ein gestandenes Weltraumunternehmen ist und eben gesagt hat, wir wollen auch Launch Capabilities aufbauen. Ja, dann haben wir High Impulse und eben dann ISA. Äh, der Aerospace so als, als fortgeschrittensten Player in, in Deutschland. Und wie du sagst, auf europäischer Ebene haben wir Ariane Space. Das ist, das ist, glaube ich, auch ein Joint Venture mit, mit, mit Airbus. Die, die zwei Raketen bauen, das ist Ariane 6. Die sind relativ groß. Also da sind wir auch in so einem Media Launcher Bereich. Die ist aber noch nicht online. Das ist einfach noch so ein bisschen corporate-seitig. Das verzögert sich leider immer wieder. Das müssen, also es ist so ein extrem bürokratisches Unternehmen auch. Das heißt, historisch gesehen ist Ariane Space der Player in Europa. Ähm, wir sind aber ähm, relativ zuversichtlich, dass hier die die Startups auch äh, diesen großen Corporates äh, was, was ab, abjagen können und da auch eine, eine bessere Value Proposition haben als, als so ein Ariane Space.
0: <lacht> und dann so die nächsten großen Meilensteine, also wahrscheinlich du freust dich wahrscheinlich auf den, äh, am meisten, hast ja vorhin schon gesagt, auf den äh, Launch auf den ersten von Isar Aerospace, ne?
1: Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Äh, der wird von Norwegen passieren, Andoya, äh, wird gerade ein neues Launchpad äh, gebaut. Ähm, also da werde ich mir auf jeden Fall versuchen, Tickets zu schießen, um das um mir das immer anzuschauen. Ach, ähm, dann glaube ich so die nächsten Punkte, die ich wahnsinnig interessant finde. Wir haben immer über Reusability gesprochen und First und Second Stage. Und ich glaube, wichtig zu verstehen ist, wenn man über Reusability spricht, spricht man meistens über die Reusability der First Stage. Ähm, und aber noch nicht über die Second Stage. Und da gibt es ein paar Unternehmen wie zum Beispiel in Stoke, äh, Stoke Space in den, in den USA, Sie sind glaube ich auch La Familia Funde, die Full Reusability ähm, ähm, schaffen wollen und aber auch jetzt so ein Starship der wird auch Full Reusable sein. Und wenn dann wirklich alles reusable ist, dann haben wir nochmal eine Kostenreduktion und ah. das wird dann nochmal spannender. Ähm, und das Dritte ist glaube ich diese ganzen Super Heavy Launchers, die jetzt ähm, an den Start gehen werden. Äh, Starship, und das wird auf jeden Fall ein riesen Event Tonnen Payload Capacity. Das Ding ist irgendwie 100, 110, 120 Meter äh, äh, hoch. Also länger als ein Fußballfeld. Nice. Und da ist jetzt äh, erster Test-Launch, 30. Vierter mal angesetzt. Mal schauen, ob es der dann wird. Aber ähm, die, die Dinger kommen jetzt langsam online und äh, bin echt mal gespannt, wenn man so eine 120 äh, Meter Rakete, die full reusable ist, mal fliegen sieht. Also ich glaube, das wird extrem spannend und die werden dann letztendlich auch für die ganzen Mars- Mond, Mission und so weiter. Extrem, extrem interessant. Also das ist ein Riesenschritt.
0: Wahnsinn. Ich habe dir ja schon mal gesagt, Lukas, dein Job. Ich beneide dich da wirklich drum. Das ist ähm, fantastische Insights. Du bist ja auch im AI-Bereich ähm, unterwegs. Ne? Gibt es da denn eigentlich, ähm, also spielt AI in den ganzen Segmenten auch eine Rolle oder ist das eine Sache, die dann erst kommt, wenn man die Daten hinterher hat?
1: Nee, die spielen auf jeden Fall auch eine wichtige Rolle. Auf der einen Seite sieht man natürlich bei Satelliten, dass sowas wie Edge-Computing immer wichtiger wird. Das heißt, dass ich letztendlich die die Datenmengen, die ich in so einem Satellit erfasse, nicht hoch und runter beamen muss die ganze Zeit und dann erst auf der Erde verarbeiten kann, sondern letztendlich eigentlich direkt am, am Satelliten selber. Und das würde dann einfach die, die Kapazität, die ich benötige, um diese ganzen Datenmengen nach unten zu transferieren, also nach unten im Sinne von auf die Erde, reduzieren und verbessern. Also Edge Computing ist ein Riesenthema. Dann ist ein Riesenthema Autonomous Satellite Operations. Also, dass dass die Satelliten autonom fliegen und eigentlich von der Erde nicht mehr groß gesteuert werden müssen. Das funktioniert natürlich auch nur mit AI. Also, so ein bisschen die die Autonomous Vehicles in, in Space ist, ist auch da ein Thema. Also, da gibt es ganz, ganz viele Themen, wo auch AI auf Software-seitig einfach ja, das, das, das Ganze supplementieren und unterstützen kann.
0: Wahnsinn. Du dann, vielleicht kannst du zum Schluss nochmal sagen, wer, wer darf sich bei dir melden? Also was sind die Themen, über die du gerne noch sprechen möchtest, wo du vielleicht nicht genug siehst?
1: Also grundsätzlich erstmal dürfen sich alle gerne melden, die im Space-Tech-Bereich irgendwas gründen. Ich freue mich über jeden, der der Lust hat, da unterwegs zu sein. Das Gleiche gilt natürlich für, für alle Deep-Tech-Bereiche, sei es jetzt Nuclear Fusion, Novel AI, Novel Energy, also alles gerne. Ähm, Im Space-Tech-Bereich selbst äh, bin ich mal gespannt, wann äh, wann es auf europäischer Ebene die erste lidar Constellation geben wird äh, oder vielleicht sogar ein Private safe Station startup ähm, Ach, Würde mich freuen, dann vielleicht kriegen wir da ein europäisches Konsortium hin.
0: Also. Du, wenn wir schon dabei sind, vielleicht, das klingt ja alles schon nach, nach Science Fiction, ne? aber vielleicht dann nochmal, ich, ich weiß ja, über was wir in der nächsten Folge sprechen, müssen wir vielleicht auch noch einen kurzen Ausblick warten, so als äh, Wagen, als, als Teaser, ne? was wir da besprechen, auch wieder verrückt.
1: Ja, nächstes, nächstes Mal soll es darum gehen, ähm, In-Space-Manufacturing, Private Space Stations, wie können wir äh, Medikamente vielleicht im, im All besser herstellen, neue Krankheiten äh, damit äh, auslöschen. Ähm, vielleicht äh, können wir auch unsere Halbleiterproduktion in, in, in Space verlagern. Also da gibt es wahnsinnig interessante Geschäftsmodelle und Ideen und die sind auch teilweise gar nicht so weit weg.
0: Irre. Ich finde es bei sowas dann immer äh, spannend, also ich freue mich wirklich aufs nächste Gespräch, aber ich finde es dann immer spannend, ähm, ob das hinterher ein Ingenieurthema oder fast ein Ziel, IFO-Thema wird, ne? weil ich glaube, die Kosten da können echt explodieren, oder?
1: Ja, also den Burn von 20 Millionen, das sollte jetzt nicht als, als Blueprint äh, nutzen, ja.
0: ja. Total krass. <lacht> Lukas, es hat echt großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Ich, äh, ich glaube nicht, äh, außer dass du gerne dich für ein Sommerpraktikum bei uns bewerben ja, kannst.
0: Das mache ich, mach ich wirklich. Das klingt <lacht> total verlockend, ja. Lukas, aber es war echt cool. Also ganz lieben Dank, dass du dein Wissen geteilt hast vor allem. Und dann freue ich mich einfach auf die Fortsetzung, wenn wir dann über die ganzen Themen sprechen, die du an. Also ich, wie gesagt, für mich klingt das alles nach Science Fiction, aber es ist dann doch greifbarer, <lacht> als man denkt. Ja. Cool. Lieben Dank, ne? Bis dann, ja. Ciao, ciao.
1: Startup Insider Daily.
0: Ja, das war also Lukas Leitner von Lakestar Und ich habe es ja gesagt, es war echt ein cooles Gespräch. Mir zumindest macht es riesengroßen Spaß, weil das ein Bereich ist, den ich so nicht auf dem Schirm hatte. Also diese vielen Entwicklungen, die dort passieren, dass die alle schon so real und so greifbar sind, das war mir alles nicht bewusst. Deswegen finde ich das ist eine unglaublich coole Reihe, die wir hier gestartet haben und freue mich auch auf die Fortsetzung schon. hoffe, euch macht es genauso viel Spaß. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt das gerne weiter. Das motiviert natürlich in dem Fall vor allem auch Lukas, sein Wissen weiterhin mit uns zu teilen. Und äh, ja, ich glaube, das ist so dieses eine Handwäsche, die andere Prinzip. Vielleicht könnt ihr einfach diese Folge oder diese Folgen mal weiterempfehlen an Menschen, die ihr kennt, die vielleicht den Weltraum auch faszinierend finden könnten, dann dafür schon mal vielen, vielen Dank. Ansonsten nochmal der ausgesprochene Hörtipp, in die letzten Folgen reinzuhören, also die ersten Folgen dieser Reihe und natürlich uns zu abonnieren, also diesen Podcast zu abonnieren und euch auf die nächste Folge zu freuen. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal oder bis nachher oder bis morgen. Je nachdem. Ciao, ciao.